0: irgendwie in der Vergangenheit schon das eine oder andere Mal passiert, gibt es auch von mir vor dieser Episode einen kleinen Disclaimer. Und zwar verweisen wir in der Episode, ich benutze viel zu häufig das Wort Episode, auf ein Hörbuch. Dieses erhaltet ihr, falls ihr da reinhören wollt, bei Audible. Folgt dazu einfach dem Link in der Podcast-Beschreibung. Da könnt ihr ein Probeabo abschließen. Dieses kostet euch im ersten Monat gar nichts und ihr könnt euch ein Hörbuch kostenlos aussuchen. Ich habe selbst ausprobiert. Das Ganze kann nach einem Monat wieder gekündigt werden. Und das Allerbeste daran: Ihr unterstützt uns damit. Ja, so viel dazu. Jetzt geht's weiter mit Ecke Hansaring. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz und ich bin Michael und heute machen wir mal wieder ein Gedankenexperiment, was der eine oder andere vielleicht nicht weiß. Ich habe mal versucht, Philosophie zu studieren und da macht man in Seminaren sehr häufig Gedankenexperimente. Das bedeutet so viel, dass man sich äh, Wir machen eine Traumreihe. Ja, es geht so in die Richtung. Ne? Ich habe zum Beispiel mal äh, ein Gedankenexperiment im Seminar angestellt und wir haben uns darüber ausgetauscht und diskutiert, wie es sein könnte, äh, eine Fledermaus zu sein. Und im Grunde lief das Ganze darauf hinaus, dass man das nicht zu 100 erfahren kann oder im Gedankenexperiment jedenfalls nicht, weil eine Fledermaus fragt sich ja selbst nicht, wie es ist, eine Fledermaus zu sein. Verstehst du? Das ich heißt, weiß
1: schon, warum ich jetzt Archäologie und Geschichte genommen habe.
0: Ja, ja, also jetzt ist gut, aber... <lacht> 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 <Ey>. <lacht> Wie auch immer, wir machen heute ein solches Gedankenexperiment, wir wollen aber nicht bei Fledermäusen anfangen und auch gar nicht aufhören. So, und so wir machen mal wieder so ein bisschen was aus unserer äh, teilweise Lieblingsrubrik, jedenfalls ist das bei mir so und zwar Science Fiction. Da haben wir schon einiges in spontan spontan äh, drüber äh, philosophiert und ich glaube, wir hatten ein ähnliches Thema schon mal angerissen. Diesmal wollen ist aber wir ein bisschen anders, ne? Also ja. Ähm, äh, ja,
1: müsst ihr auf jeden Fall auch mal reinhören, mal gucken, wie ihr das findet. Da ist es halt dann ein bisschen weiter weg, hier soll es ja äh, zumindest in Ansätzen um um heute und jetzt gehen, deswegen ja, schauen wir uns ein ganz bestimmtes Ding an und gucken mal, wie nah wir da schon dran sind.
0: Ja, äh, und, und zwar plausibel ge- das ist. Oder? Geht es um die, äh, 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 ich wollte jetzt gerade sagen, die <lacht> Trilogie. Ist wieder keine gute Vorbereitung.
1: Äh, ist die Commonwealth-Saga. So,
0: ich, ich war mir jetzt nicht sicher, die Commonwealth wusste ich noch, aber ich, das, den Zusatz, so dieses Anhängsel, da war ich mir nicht sicher. Heißt der Mensch. Der äh, Peter der, F. Der der Sache
1: ist. Er heißt Peter Hamilton, Peter F. Hamilton. Ja. Warum auch immer das ist F. Wahrscheinlich Fitzgerald oder sowas. Äh, das finde ich mal eben raus. Äh Wikipedia kann das nicht. Aha. Stimmt. Er heißt Peter F. Hamilton. Also er heißt F. mit zweitem Vornamen. Man kann ihn auch Punkt rufen, wenn man ihn sehr gut kennt. <lacht> ähm, ja, also äh, und der Peter hat halt einiges geschrieben und unter anderem eben dieses Commonwealth-Universum erfunden. Und, ähm, ja, darin diese Commonwealth-Saga, um das Ganze aufzubauen und einzuleiten. Und das ist, im Englischen sind das mal wieder nur zwei Teile, Pandora's Star und Judas Unchained. Und im Deutschen sind es natürlich vier Bände, wir kennen das ja. Ja. Ja?
0: Und der Michi hat mich darauf gestoßen, darauf gebracht, das empfohlen. Äh, Ich bin gerade vier Stunden oder so im Hörbuch drin (lacht) und äh, Michi ist schon in Teil vier, glaube ich, ne?
1: Ja, und der Witz bei der Sache ist halt, es ist kein 7 stunden hörbuch wie man das sonst so auf sechs CDs irgendwie kriegt, von Rufus Beck oder so, sondern das ist ein 23-Stunden-Hörbuch, jeder Teil, also mal
0: 23 Stunden, könnt ihr euch ausrechnen. Wenn wir, weißt du, was perfekt wäre, fällt mir gerade so ein, wenn wir jetzt eine Partnerschaft mit Audible hätten, dann könnten wir direkt sagen, ey, nehmt mal diesen Code hier, meldet euch da an und dann könnt ihr das, den ersten Teil kostenlos testen und runterladen, aber haben wir leider nicht.
1: Ja, warte mal, warte mal, warte mal. Der <lacht> Witz ist, wir sind ja in diesem, diesem amazon Partnerprogramm drin. Ja, vielleicht aber... Vielleicht kann ich da was drehen. Weil da gibt es irgendwas mit Audible-Mitgliedschaft. Also, wenn ihr, wenn, ihr, wenn ihr Interesse habt, sowas auch mal zu hören, dann schaut mal in die Video- äh, Videobeschreibung. Genau. Wenn ich mich jetzt aufnehmen würde, werdet ihr ziemlich verstört. Ähm, also, schaut mal in die Beschreibung. Vielleicht haben wir da was für euch. Wir gucken das gleich mal nach.
0: Wieso? Hast du nichts an? Oder... Oben, seriös, unten, Party. Oder wie läuft das bei (lacht) dir? Na, mein Rechner hat ja nichts an. Ach so, der ist gerade auf.
1: Die würden voll in die Hallen, in die Eingeweide
0: des Todes gucken. Ach so, aber da ist ja gesaugt jetzt. (lacht) Ja, aber das sieht nicht besser aus. (lacht) Ich ich hoffe, wenn ich dann irgendwann mal so weit sein sollte und dann entweder in den Himmel oder die Hölle komme, dass äh, dann auch bitte an beiden Orten gesaugt ist, bevor ich da ankomme. Ja, und de- saubere Rechner. Aber ich denke, da haben die ihre Leute für, oder nicht?
1: Ja, es kann halt sein, wenn du in die Hölle kommst, dass du saugen musst.
0: Ja, solange ich das nicht ständig machen, muss es kein Taboma machen. Ja, ich war, da musst du Dante lesen. Okay. Wie auch immer, wir reden schon wieder viel zu viel um heißen Brei rum, weil wir <lacht> nämlich äh, eingeschränkte Zeit heute haben. Straffes Termin, äh, te, straffe Termine und äh, straffes Programm stehen noch an. Ähm, aus diesem Grund. Äh, wir wollen mal so ein bisschen, vielleicht erstmal erklären, in was für einer ähm, fiktiven Zukunft spielt dieses äh, spielt diese diese Commonwealth-Saga denn von Peter F. Hamilton und warum heißt das Commonwealth? Ähm, ja, also das
1: Interessante daran ist eben, dass es nicht so wirklich, also es ist nicht so Star Trek, alles ist abgespaced und trallahau. Sondern es geht halt darum, dass die Menschen bei einem Entwicklungsstand wie heute, also es ist 2006 geschrieben und im Endeffekt, ich meine 2030, du bist da jetzt gerade näher dran, bei der ersten Mars-Mission geschieht dann eine eine Sache, nämlich dass die Menschen Wurmlöcher entwickeln, die sie in Nullzeit von einem Planeten
0: zum anderen bringen können. Ja, also das kann man ja mal eben vorwegnehmen. Das ist jetzt wirklich kein großartiger Spoiler. Ähm, die NASA äh, gibt halt Milliarden von Dollar aus, um eine bemannte Marsfahrt äh, zu ähm, durchzuführen. Und der Typ, der diese die 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 Sonde dann da auf dem Mars landet, ähm, hat halt schon überlegt sich halt drei Stunden im Kopf so nach dem Motto. Äh, boah, was Ein kleiner sag, Schritt für mich, ein großes ja, Snickers für die Menschheit Was sag ich denn jetzt gleich Und boah, es muss möglichst heroisch sein Und, hm, und dann kommen die da ansteigen aus Und dann sitzen da so drei äh, Zwei Sch- Zwei Studenten in so einem ähm, Ja, ich sag jetzt mal Selbstgebastelten Raumanzug und sagen Na, alles klar, wir waren eher hier so ungefähr. Und da gibt es halt keine, so also es, es gibt auch Raumschiffe, aber ähm, so die Haupt, äh, das Hauptfortbewegungsmittel, was halt auch eben massiv Zeit einspart, wie Michi gerade schon sagte, ist halt eben einfach das Durchschreiten der, oder Durchfahren der Wurmlöcher, die dann eben zu anderen Planeten führen. Die
1: so, und der interessante Punkt für uns an der Stelle, wir könnten, hätten das ja eigentlich einfach in spontan, spontan besprechen können und sagen können, ja, hier, Buchempfehlung Empfehlung, ähm, ist jetzt, im Endeffekt, führt das dazu, dass jegliche, ähm, ja, ich weiß nicht, ähm, gesellschaftliche Entwicklung im Endeffekt genullt wird, finde ich so. Also, es führt halt dazu, dass im Endeffekt, also, dass dann tausend Jahre später oder wann das spielt, 500, keine Ahnung, Ein immer noch ganz normal, im Endeffekt, das herrscht, was heute herrscht, so ein halb globalisierter Kapitalismus, der dann halt über verschiedene Planeten funktioniert und dadurch, dass immer mehr Ressourcen da sind, kann der sich halt immer weiter ausbreiten und dadurch hat man immer für alle Wachstum, man kennt das ja, Wachstum für alle. Und dadurch funktioniert es irgendwie noch. Das finde ich ist eine ganz spannende Sache.
0: Ja, also das hat auch noch so ein bisschen, nicht nur so ein bisschen, sondern dem Ganzen liegt halt nicht nur dieses, okay, ähm, wir reisen durchs Weltall und wir entdecken neue Spezies, sondern dem Ganzen liegt halt auch ein äh, ein äh, Wirtschaftsgedanke zugrunde. Also du hast halt eine eine Wirtschaftsfiktion halt auch, warum das ist. Genau, die auch durchaus
1: beschrieben wird. Also das Schöne ist halt, dass du ähm, sowohl kleine Leute, also eine, eine kleine aufstrebende Reporterin und irgendwie einen Astronomen von irgendeiner Hinterweltler-Uni lernst du kennen, und gleichzeitig lernst du aber halt auch die Chefs der allergrößten Dynastien, die irgendwie, keine Ahnung, so, also die die Zetsches und ähm, Bill Gateses und Elon Musks jener Zeit kennen.
0: Ja. Und das, das fiese, oder was heißt das fiese, für die natürlich weniger fies äh, an der ganzen Geschichte ist halt auch, dass die wahrscheinlich auch erstmal ähm, diese ja, Elon Musks dieser Zeit bleiben äh, und der kommenden Zeiten, weil halt äh, zu diesem Zeitpunkt schon... Äh, ja, wie, die haben da so einen Fachbegriff für. Sind das Rehabilitationen?
1: Rejuvenationen.
0: Juvenationen. Äh, also das Ganze funktioniert im Grunde so ein bisschen so wie bei der Serie ähm, äh, Boah, wie heißt die Netflix-Serie? Habe ich letztens noch geguckt. Sehr große Empfehlung. Ähm, Altered Carbon heißt die, genau. Ähm, also es funktioniert im Grunde so, dass der Körper halt ähm, verjüngt wird. Und das geht, glaube ich, ziemlich oft. Also, dass man ähm, sich dann... Also, es ist zu dem
1: Zeitpunkt noch kein, ähm, keine Möglichkeit gefunden, ähm, also, kein Ende gefunden. Und es ist auch so, dass, das habe ich gerade nämlich noch nachgeguckt, es gibt schon eine, eine Weiterführung sozusagen, die nochmal 1500 Jahre später f- spielt, die heißt The Void Trilogie. Ähm, das dunkle Universum im Deutschen. Ähm, da ist es so, dass manche Figuren wiederkommen aus der vorherigen Trilogie, also aus der, aus der vorherigen Sager. Zeit. Sodass es halt ähm, immer noch Menschen gibt, die halt irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube 2030 auf der Erde erwachsen sind und die dann eben dementsprechend äh, 3000 Keks irgendwann halt 2000 Jahre, alt, ich. Äh,
0: 1000 Jahre alt sind.
1: Genau, die mega alt sind und die einfach, ähm, ja, da sind.
0: Und das Fiese dabei ist ja so ein bisschen, dass du den Leuten ihr Alter halt nicht unbedingt direkt ansiehst, also Ja, wobei da häufig beschrieben wird, du würdest es ihnen anmerken. Also das kann ich mir auch vorstellen. Also ich glaube, ja, wenn du se- merken einer, ja, aber sehen halt nicht. Die Le- Leute ja, können genau. halt trotzdem aussehen wie ein, äh, wie ein 25-Jähriger oder Jährige und ähm, sobald die aber den Mund aufmachen, merkst du halt, okay, die sind können nicht 25 sein, sondern eher 200 oder so. Ja. Ja, das Interessante dabei ist halt irgendwie ähm, Es
1: gibt halt Ehen zwischen First-Lifern, also denen, die das erste Mal 40 sind, und halt Third-Lifern oder Fifth-Lifern, die dann zum fünften Mal 40 sind. Und das funktioniert scheinbar irgendwie trotzdem, obwohl der eine so unendlich viel mehr Lebenserfahrung hat. Das finde ich ist ein ganz äh, ganz interessanter Spin, der da nochmal reinkommt. Führt aber halt auch dazu, dass die alten Leute, also die richtig alten Leute, die sich irgendwann mal hochgearbeitet haben, natürlich immer noch auf ihren Konzernposten sitzen bleiben und dass da Leute drei, vierhundert Jahre lang ähm, ein und dieselbe Firma leiten, sich über x Planeten ausgebreitet haben, selber einen eigenen Planeten haben, also im Endeffekt ja, keine Ahnung, so Bill Gates oder Elon Musk nur halt so forever und das hat natürlich einen mega krassen Einfluss auf die Politik da.
0: Ähm, ja, also das heißt, wenn du irgendwie Sohn von Beruf bist, äh, dann bleibst du das. Weil wenn ja, du meinst du okay. Halt ich... ist halt irgendein so Pöstchen, ne? Aber ja, Chef ist. Ja, so nach dem Motto, ja, irgendwann erbe ich Daddy's äh, Chefposten oder Arschlecken. Ja, <lacht> so. Der erbt den selber. Ja, <lacht> genau. Ähm, muss man gerade hier gucken, ob ich irgendwas anhabe, was blinken kann. Äh, nein, habe ich nicht. Gut, oder piepen meine ich, oder, oder Geräusche von sich geben, weil das hören die Zuhörer dann ja. Ähm, ja, ähm, und es, es gibt, glaube ich, es gibt Aliens, ne? Also es gibt durchaus, also das heißt Aliens, es gibt andere Spezies, ähm. Ja, wobei auch da muss ich sagen, das ist nett nah an,
1: an einer, also das heißt nah an einer möglichen Zukunft gehalten. Also die finden, die brauchen halt echt lange, um wen zu finden. Ja. Und man sagt ja auch immer, ja, wenn wir wen finden oder wen gefunden haben, den wir irgendwie angefunkt haben oder so, dann ist das schon was her dass der das Signal vielleicht gehört hat und das haben wir in den 50ern geschickt und das dauert auch noch 200 Jahre, bis es halt wiederkommt. So, also diese Entfernungen sind einfach so unendlich hoch, dass wir wahrscheinlich nicht mit solchen Leuten irgendwie in Kontakt kommen würden und das überbrückt er halt durch diese Wurmlöcher. Ja. Und es sind halt wenige.
0: Ja, also es gibt so ein paar Völker, irgendwie mit denen die Menschen ja auch mehr oder weniger regelmäßig Kontakt haben, jedenfalls an der Stelle, an der ich jetzt bin. Aber, ähm, ja, das ist ja auch irgendwie mehr unspektakulär, so habe ich das verstanden. Ja,
1: also das sind halt so so ein paar, ja, weiß ich nicht, die sind da halt so, aber die haben jetzt keinen großen Einfluss irgendwie. Also es ist keine keine so eine super böse Alien-Rasse, die da irgendwie rumkreucht am Anfang oder ähm, weiß ich nicht, irgendwelche, mega drüber entwickelten, die die Menschheit bevormunden würden oder so. Im Endeffekt die Menschheit da die hegemonial macht und alle anderen denken sich halt ja pff, macht halt auf den Planeten, auf denen ihr leben könnt, was ihr wollt ist ja Lachs. Also ja ja eigentlich haben die nichts zu melden da. Ähm, was ganz interessant ist, mh, die hast du noch nicht kennengelernt. Ähm, die Menschen teilen sich halt also das ist halt so so ein, ähm, es gibt immer Gruppen, die man eigentlich nicht mag. Ne? Also, keine Ahnung, da ein, äh, entwickelt, ähm, haben sich, also es gibt eine kommunistische Partei, die irgendwie im Untergrund arbeitet und mal so den einen oder anderen Anschlag verübt. Dann gibt es irgendwie irgendwelche so ganz krassen Gen-Nazis, die Leute auf ihren auf ihren Lebensweg hin schon schon Gensequenzieren, also einem Bauer besonders große Hände und ein besonders Gespür fürs Wetter geben, sozusagen. Und ähm, solche Auswüchse, sag ich mal, also wenn die sich auf irgendeinem Planeten ausgebaut haben, dann werden die schon mal einfach von dieser, von diesem Wurm noch letzt weggekappt. Also man hält die Gesellschaft im Endeffekt dadurch, ähm, ja, so ein bisschen in der Mitte, dass man alle äh, extremen Auswüchse in jegliche Richtung, denen einfach sagt, ja, geht mal auf den und den Planeten, da könnt ihr euch ausleben. Ja, jetzt habt ihr keine Verbindung mehr zu uns. Macht halt auf dem Planeten, was ihr wollt. Bis die dann irgendwas entwickelt haben, mit dem sie sozusagen zurückkehren könnten. Ähm, Ja, ist so viel Zeit vergangen, dass ähm, das Commonwealth damit umgehen könnte. Also, dass die irgendwie wegbomben oder was weiß ich was dann da geplant wird. Das, das, wird, das, das wird nicht weiter äh, ähm, besprochen, aber das Interessante ist für mich halt dieses, ähm, ja, die Leute können wir nicht gebrauchen, die haben irgendwie eine komische Ideologie und tschüss.
0: Ja, also das, das wurde auch schon teilweise erwähnt, äh, dass dann da gerne mal einfach gesagt wird, da geh wir da hin und dann zu. <lacht> ja. So, ähm, aber ja, ich meine, ist eine relativ nachhaltige Methode. Also die werden dir ganz bestimmt nicht mehr irgendwie Stress machen. Ja, aber die Idee lebt ja weiter. Also nö. ja, aber also man muss das sich das ja, man muss sich das ja so vorstellen. Dieses Commonwealth trägt ja diesen Namen auch zurecht. Ähm, das das lehnt sich ja namensgebend äh, an das britische Commonwealth an, ähm, ja. weil es halt einfach ähm, so allumfassend ist in dem Fall. Also da, es gibt ja wirklich, ähm, also das ist ja so ein großes ähm, Gebilde. Auch damals gewesen, also auch das britische Commonwealth war so ein gewaltiges äh, Gebilde mit so viel Macht, äh, dass du ja, ähm, selbst für diese extremistischen Gruppen, Terroristen, wie auch immer, dass die halt einfach nicht dagegen ankommen können, weil alles, was sie tun, sind nur nicht mal Nadelstiche. Ähm, Ja.
1: Ja, also das ist halt auch da so ein bisschen der 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 Punkt und auch das Problem, was die am Ende haben, dass sie sagen, ey, wir sind so groß, wir können eh alles aussitzen. In dem Fall dann, nein. Also in dem, der dann da in diesen vier Büchern besprochen wird, aber wir wollen ja auch nicht spoilern. Das Interessante ist ja irgendwo gerade für uns eher die Gesellschaft, ähm, Gesellschaftsstruktur, denke ich.
0: Ja. Also ich finde einen ganz interessanten Aspekt daran, ähm, diese Geschichte, dass erstens, dass die Leute nicht altern in dem Sinne. Mhm.
1: Weil du auch da nicht mehr, also auch nicht an Krankheiten sterben, das ist auch so ein Punkt. Also, wenn du irgendwas Unheilbares hast, keine Ahnung, äh, Krebs, äh, Cholera, äh, Ebola, was das Herz begehrt, dann im Zweifel, also wenn es wirklich hart auf hart kommt, dann bauen die so einen Chip aus deinem Kopf auf, den du eh drin haben solltest, wenn du diese Rehumination mitmachen willst, dein, dein Memory Cell Insert, also deine, deine Erinnerung, und stopfen die in einen Klon, den sie so ein bisschen verändert haben, dass diese Krankheit nicht wieder auftritt. Fertig.
0: Ja, und das ist ja auch das Prinzip von Altered Carbon. Also da hast du ja so ein ähm, Da funktioniert das Prinzip so, dass die Leute so einen Chip im Nacken haben, und da steckt dann halt dein, äh, ja, dein Wesen, dein Ich drauf. Und das können die dann einfach irgendwie demnächst Besten in, reinstecken. Also in den Nacken. <lacht> ja. Und äh, dann bist du halt der so. Und da gibt es dann so, ah, so, so, okay. eine, so eine ganz witzige Szene, ähm, wo dann äh, ganz am Anfang die Hauptperson quasi ewig als Chip irgendwie in eine Schublade gelegen hat und dann in so einer Einrichtung dafür wiederhergestellt wird, in, in einen anderen Körper reingesteckt wird. Und ähm, dann sind da halt auch, kriegt man mit, wie so zwei besorgte Eltern ihre kleine Tochter abholen wollen, die eben auch gestorben ist, aber halt nicht echt, also nicht, nur der Körper ist gestorben. Und äh, die hatten dann halt eine Versicherung dafür, dass die einen neuen Körper bekommt, aber die hat dann irgendwie den Körper von einer alten Frau bekommen. So. Okay,
1: so, ja, das passiert dir, also das ist im, im Commonwealth halt so gedacht, dass du äh, Anfang deines ersten Lebens eine Versicherung abschließt und dann wird halt, wenn du wenn du sozusagen irgendwie 60, 70 bist und keinen Bock mehr hast, löst du dir halt sozusagen auch so eine Art Lebensversicherung und mit dem Geld lässt du dich dann halt wieder auf 16, 17 setzen. Und die Versicherung zahlt halt auch für den Fall, dass du, sagen wir mal, einen blöden Autounfall hast, also nicht selbst verschuldet umkommst, und die deinen Schädel noch ganz retten können, beziehungsweise wenigstens diesen Chip. Und, ähm, wenn dem so ist, dann beleben die dich halt auch wieder. Also das ist auch dieses dieses Spiel ohne Tod sozusagen, ist ganz, ganz spannend gemacht, weil halt teilweise dann auch irgendwelche Streits ausbrechen von wegen, äh, jetzt haben die Kliniken, sind alle voll, ähm, jetzt dauert das mindestens zehn Jahre, bis du wieder belebt wirst, keine Ahnung, da verlierst du doch irgendwelche neuen Entwicklungen oder sowas. Das sind dann deren Probleme und nicht, ach, scheiße, jetzt, ähm, war das halt, ne? Also die, die handeln einfach auch ganz anders. Es gibt Leute, die sich als Söldner anstellen lassen und sagen, ja gut, ne? Der Vertrag geht bis einmal tot und dann werde ich wiederbelebt und dann
0: bin ich halt, werde ich bezahlt. Das ja. Ähm, worauf wollte ich jetzt gerade hinaus? Äh. Ich weiß es nicht. Mit der alten Frau. Ja. Nein, ich wollte irgendwo einhaken, wo du gerade, was du gerade von dir gegeben hast. Ähm, Außer außer natürlich die Reichen, also die ganz Reichen, die machen das halt so, wie sie sie wollen. Äh, Und nutzen dann halt auch irgendwann ihre äh, Rejuvenation, ist das Wort, ne? Genau. Äh, Dazu, um als Machtinstrument, also also mal, wenn du jetzt Chef eines Konzerns bist oder in irgendeinem so Führungsgremium sitzt, dann steht es dir vielleicht besser, wenn du mal so aussiehst wie ein Mitte-50-Jähriger. Und, und das bleibst du dann halt auch. Genau. Und das bleibst du dann halt auch, weil du dann einfach ein bisschen mehr Autorität ausstrahlst oder dir einfach ein bisschen, also da, oder dir dadurch versprichst, mehr Autorität auszustrahlen, sagen wir das mal so. Und andere sagen halt äh, pff, ist mir egal, ich will aber den Körper von einem 25-Jährigen haben und deshalb, oder von einem 20-Jährigen und deshalb bleibe ich da halt auch. So, und der andere, also der wie der nächste sagt halt, ja, ist mir eigentlich egal. (lacht) So, weil Körper halt eh nur noch einen also, man, also ich finde das ganz interessant, so, weil das ja so in die Richtung geht von wegen ähm, ja, es zählen ja die inneren Werte, aber in so einem Sci-Fi Szenario ist es ja fast nur noch das, weil du ja auf den Körper nichts geben kannst. Das ist ja äh, keine äh, herausragende Leistung. Ähm, heutzutage kannst du ja vielleicht sagen, wenn jemand jetzt richtig fit ist und viel für seinen Körper getan hat, gesund gelebt hat, äh, viel Sport getrieben hat und du ihm das ansiehst, kannst du ja sagen, ey, es ist eine richtige Leistung so von wegen, der der sieht halt so aus, weil er da viel für getan hat. Und da ist es dann halt einfach so, der sieht so aus, weil er das Geld hatte, sich so aussehen zu lassen. Es geht heute schon. Also da, da ist es aber auch so, dass ähm, selbst relativ
1: reiche Leute halt immer mal wieder so Probleme haben wie, ähm, keine Ahnung, jetzt kommt noch eine wichtige Abstimmung im Parlament. Ich bin aber herzkrank, weil ich mich die letzten 20 Jahre dermaßen vollgefressen habe, dass ich nicht mehr selber laufen kann. <lacht> ähm, und jetzt muss ich halt noch irgendwie mit äh, Aufputschmitteln und sonst was äh, durchhalten Bis nach dieser Abstimmung Damit ich nicht gerade dann von meinem Stellvertreter für, die, für das Ja oder was du brauchst Um reoviniert reo- reo- zu werden Halt dann nicht für die Abstimmung da bin Also solche Probleme haben die dann auf einmal Das ist ganz witzig ja, So lange dauert das teilweise Ah ja, das dauert ziemlich lange Weil die müssen halt irgendwie äh, sozusagen Deine Kindheit überspringen damit Das ist ganz komisch, ist. wird aber erklärt Also das ähm, ist schon ganz spannend
0: Ach so, weil ich hatte jetzt einen, so eine Szene äh, miterlebt, wo sich einer dann zwei Wochen im Hotel eingeschlossen hat, sich irgendwie so Maschinchen ja, angesetzt hat und dann Das
1: war das war eine zelluläres ähm, Reprofiling, das ist nur außenrum. Also deine Organe bleiben so alt, wie sie vorher waren. Ah, okay. Na, das ist halt nicht so cool, aber das das Ding ist halt, heute würdest du sagen, ja gut, die Person hat eine Perücke auf und ist gut geschminkt. Zu dem Zeitpunkt musst du dann sagen, ja scheiße der hat sich irgendwie umklonen lassen sozusagen also du kannst dir halt im endeffekt bevor du in so eine rejuvenation gehst hautfarbe haarfarbe körperbau körpergröße ähm, weiß ich nicht alles eigentlich relativ frei aussuchen du kannst ja auch eine dritte leber wachsen lassen wenn du möchtest und schon eine zweite hattest oh. also das, das ist halt das verstärkt sozusagen diesen Punkt der zwei Klassenmedizin noch nochmal ganz krass. Heute sagt man ja schon, dass in den westlichen Ländern die Leute wesentlich länger leben und dass die Superreichen halt nochmal länger leben, weil bessere Versorgung, besseres Essen, mehr Sport und so. Ne? Und je weiter sozusagen auf der sozialen Skala nach unten geht, desto schlechter lebst du. Und da ist es dann halt noch viel extremer. Da wird halt gesagt, okay, die Super-Superreichen, die legen sich halt irgendwie, keine Ahnung, alle fünf Jahre in so einen Tank für nicht so lange, weil dann hast du ja nicht so viel Zeit zu überbrücken, nicht so viel wieder gerade zu biegen und sind immer tippitoppi in Schuss, dann gibt's die äh, Mittelschicht, sag ich mal, die hat halt so eine Versicherung, das heißt, wenn die halt sterben, sterben sie halt nicht ja und dann gibt's die armen Schlucker, ein Leben danke, tschüss, auf die wird auch gar nicht mehr, also da wird auch gar nicht mehr nachgefragt die, die, ähm also wenn die richtig arm dran sind, dann, dann ist es halt irgendwie so dermaßen Unterschicht und ist halt egal. Die sind dann halt irgendwie auf Außenplaneten und die sterben dann halt. Ja, pf, schade.
0: Die werden dann auch noch gar nicht mehr... Ja, das ist dann aber auch so eine Geschichte von wegen... Ähm, Zwei Klassengesellschaft im Sinne von dem, was du im Leben erreichen kannst. Genau, so weil, ja, so... Wer, wer hat es so? Da ist wahrscheinlich dann so die, die Geschichte äh, oder die das Denken am Start. Wer hat denn schon in einem Menschenleben groß was geschafft? Ja, du brauchst fünf Rejuvenationen, ja, ja. um überhaupt irgendwie mal so in deinem Wunschposten anzukommen, so ungefähr. Das ist wahrscheinlich ja. dann eher so das, das Problem. Und wenn du die nicht hast, dann ist halt. Äh, oh.
1: Ja, aber die können zum Beispiel ähm, diese Facharbeiter haben die ähm, 22 Jahre alt sind, einen Uni-Abschluss
0: und 40 Jahre Berufserfahrung haben. Voll praktisch. <lacht> so dieses, dieses typische bei ähm, Ausschreibungen von Jobs. Ja, äh, bitte unter 30, aber bitte schon 10 Jahre Berufserfahrung und <lacht> abgeschlossenes Masterstudium. <lacht> genau, genau so. Das geht dann halt, ne? Und wenn das ja. und, und wenn du dann halt gerade 50 bist, dann sagst du, ja gut, wenn ihr mich ein Jahr lang, äh, wenn ich wenn ihr mich nächstes Jahr einstellt, dann kriege ich das hin mit, äh, mit ich kann sagen Wenn ihr eben auf mich 30. warten könnt, kein Ding. Ja.
1: Ne? Oder du sagst halt, ja, ich bin zwar vielleicht 50, aber ich schließe halt einen Vertrag ab für jetzt noch 10 Jahre und dann nochmal 10. Weißt du? Das ist halt echt schon, schon ganz spannend zu denken. Aber ich hoffe, wenn die jemals auf so eine Idee kommen, dann in der Nach-Trump-Ära. Bist du noch da? Ja,
0: ich bin noch da. (lacht) In der Nach-Trump-Ära. Ja, obwohl da halt das Problem besteht, ähm, dass du, also so habe ich es mitbekommen, dass auch, also dazu müsste man jetzt eigentlich mal jemanden, jemanden dabei haben, der da irgendwie, was zu sagen kann, was die biologische, äh, Komponente dabei angeht, inwieweit so ein Szenario in irgendeiner Weise vorstellbar ist jetzt, ne, in, in zu wie viel Prozent Ja, klar, Prozent das Ding ist, an der mehr. Stelle, an der Stelle wurde dann halt gesagt, ja, hm,
1: ähm, ihr, ähm, ihr könnt das einfach so und so oft machen, und egal, also da wurde nicht groß nachgefragt, es wird in Stammzellen gemacht irgendwie, fertig. Das wäre natürlich wirklich mal interessant zu sagen, hm, Geht das denn überhaupt? Ne?
0: Ja, also also ja, also es ist eine halt Fiktion im Moment noch, aber ähm, was die ja, Ganzen ich meine
1: Wurmlochmechanik hatte ich jetzt auch nicht in der Schule, also
0: nee, ich meine die Dinge gibt's ja, das ist ja klar, aber ähm, aber die Frage ist halt ähm, inwieweit war das erste, was dafür vorhanden sein muss, ist äh, der Punkt, dass du ähm, die menschlichen das menschliche Wesen, also die Informationen, die in deinem Gehirn hinterlegt sind, irgendwie abrufen und speichern kannst. Ähm, Ich meine, ein Schaf haben wir schon geklont. So ist nicht Quasi, ne? Aber du musst irgendwie, du musst quasi irgendwie äh, es hinkriegen, äh, den biologischen Code, der in deinem Gehirn als äh, Gedanken, Emotionen, Empfindungen äh, und Erinnerungen abgelegt ist, zu entschlüsseln und sagen zu können, okay, den den kann ich jetzt in seiner Ganzheit irgendwie auslesen und speichern und woanders hin verpflanzen. Weil wenn das nicht geht, dann, dann kannst du vielleicht, du kannst wahrscheinlich auch heute schon Ist wahrscheinlich arschteuer und arschaufwendig, könntest du wahrscheinlich einen Menschen klonen. So, aber der ist dann, das ist dann halt eine andere Person in dem Sinne. Ich meine, das Gehirn kriegt dann vielleicht dieselben Windungen wie bei. Und, und Verhaltensmuster sind ähnlich, aber das wird dann eher so in Richtung gehen wie äh, vererbte Geschichten. Aber die Person wird andere Erfahrungen machen und äh, sich anders entwickeln so und deshalb ja. und nicht die Erinnerung haben. Und das ist der Punkt, der passieren muss. So von wegen ähm, den Körper, äh, die, die, die die den Alterungsprozess auszutricksen, das ist, das ist wahrscheinlich einfach nicht möglich, weil das biologisch nicht darauf ausgelegt ist, das Material, was man so hat, das ist halt nach, keine Ahnung, spätestens 110, 125 Jahren, wenn du jetzt, sage ich mal, noch äh, gute äh, oh, Heil, hast. Gute, ja. ja, ich sag jetzt mal, wenn man jetzt so mal ein bisschen weiterdenkt und sagt, okay, die Medizin ist noch weiter, als sie heute ist, äh, dass der Mensch dann halt durchschnittlich 100 Jahre alt wird oder so und dann, dann sehr alte Leute dann irgendwie 125 werden. Ich weiß gar nicht, wie alt ist die älteste
1: Person, ich glaube 116 oder so
0: nee, 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 112 oder so, glaube ich also
1: jetzt aktuell, warte, Liste der ältesten Menschen haha, unsere Quellen wieder wir nehmen sie doch noch Ähm, jemals erreicht, älteste Person ist Jean Clamont (lacht)
0: Clamont, Französin eine
1: Französin Sorry wegen der Aussprache, ich krieg's einfach nicht besser hin. 122 Jahre und 164 Tage alt geworden, ist ja schon mal sportlich. Alter. Und ähm, lebenderweise ist es momentan. Ähm, Chino Miyako. Auch sorry wegen der Aussprache, Japanisch ist genauso schlecht wie mein Französisch, also mein Japanisch. Äh, die ist gerade 117 Jahre und 81 Tage. Auch sportlich, würde ich
0: das nennen. Ich muss da morgen mal reingucken, ob dann da steht, 117 Jahre und 82 Tage. Ich wette mit dir, dass das so, ähm, ja,
1: wird so sein. Eingerichtet interessant. ist. Interessant, oder was heißt interessant, aber es ist richtig fies, diese Liste zu beobachten und einfach zu gucken, wie sich diese noch lebenden Leute so langsam nach oben arbeiten. Mhm.
0: Aber es gibt dann doch schon so ein paar, die auch so im Bereich 115, 116, 117 sind, ne? Ja, schon. Aber 122, nicht schlecht. Und wenn das heutzutage schon vereinzelt vereinzelt geht, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass die Menschheit in 100 Jahren so weit ist, dass sie das auch so, äh, wenn du genug Kohle hast, zum Standard machen. Zumindest so, ich sage jetzt mal so 100, 110 oder so. Ja, das könnte sein, das stimmt. Überleg dir mal, 122, diese Frau ist jetzt 117, das heißt, die ist geboren am 2. Mai 1901. Ja. Was hat die bitte mitgemacht? Sagen Beide wir mal, die, ich, sag, ich sag mal, die war 1906, war die äh, war die dann fünf. so, war die fünf und ich sag mal so, da war beginnt vielleicht so langsam dann so das Alter, wo du dich vielleicht noch vereinzelt an Sachen erinnern konntest. Also ja. so wo du sagst okay so grobe Erinnerung an meine Kindheit, aber die als dann äh, der zweite Weltkrieg ausgebrochen war, war die 13, äh, der erste Weltkrieg ausgebrochen war, war die 13. Der erste, genau. Das heißt, die hat den voll mitgekriegt. Wenn du 13 bist, dann vergisst du sowas nicht. Ja? Mhm. Ich meine, gut, die ist halt äh, die ist halt Japanerin, also vom ersten Jahr. Ja, dann hat sie den
1: äh, Ja,
0: gut, stimmt. Also, zumindest wenn sie dann nicht, wenn sie in Japan dann gelebt hat, hat sie vom ersten nicht so wirklich viel mitgekriegt. Stimmt. Ähm, ich war jetzt schon beim zweiten, den hat sie dann mitgekriegt. Den hat sie mitgekriegt. Ähm, und so, weißt du, du bist 1901 geboren und hast irgendwie noch. Jetzt für europäische Verhältnisse, was du da alles mit, so, so auch an Technologie, was du so mitgekriegt hast, ne? Oder was sie mitgekriegt hat. So, äh. Noch besser hier der, die, die Französin, die ist 1875 geboren. 1875. Und sie hätte es fast geschafft, also sie ist am 4. August 1997 gestorben. Sie hätte es fast geschafft, äh, die 2000er zu erreichen. Ja. So weißt du, 1875. Was war 1875? Da ist, gerade erst Na- als da ist gerade erst, Napoleon abgetreten, so ungefähr. <lacht> ja, ja, ganz so nicht. weit ist nicht, aber nein, aber äh, es war im selben Jahrhundert. Also das muss man sich mal vor Augen führen. So ähm, ja, also da, da sprechen wir halt wirklich noch von von
1: Hauptreisemittel ähm, eher Pferd als Dampflok. Ne, also ja,
0: das, das ist schon, schon krass.
1: Naja. wo, wo war die her? Franzo- Frankreich, ne? Ja. Ähm, warte mal. Ja, hat die so zwei, drei, vier äh, Regierungssysteme hat die auch mitgemacht, ne? Ja. <lacht> Definitiv. Sportlich.
0: Ja, die hat dann, äh, Deutsch-Französischer Krieg. Ja, da war so wahrscheinlich nur, wann war der zu Ende? War 1871. Der, 71 war der. 70, 71, 71. Den, den hat sie knapp verpasst. Äh, dann hat sie aber den Ersten Weltkrieg komplett mitgekriegt. Dann hat sie, äh, ja, ich sag jetzt mal, äh, Zwischenkriegszeit voll mitgekriegt, dann den Zweiten Weltkrieg voll mitgekriegt, weil sie ja nun mal so, sozusagen äh, mittendrin war, wenn sie Französin war, also da gehen wir jetzt mal von aus. Äh, dann ähm, ja, Kalter Krieg komplett mitgekriegt.
1: Und das Ende, weißt du, also die hat die hat die gesamte Sowjetunion erlebt. Ja, genau. <lacht> Das ja. musst du dir auch mal überlegen, so ein, so ein, so ein Staatengebilde, so ein Superreich. Ja, du geht so vor deinen Augen auf und unter.
0: Ja, da kannst du auch schon so ein bisschen also kannst du auch schon so ein bisschen was auf dich halten, ne? Und, Weil du und, überlebt hast. Also. Ich, ja, so. Ach, die Sowjetunion. Habe ich schon gesagt, als halt losging, das ist <lacht> äh, <lacht> Ja, gut. Die Sprüche, die Sprüche sind geil, aber. Ja. Ja, aber sehr interessant. Kann man sich ja. durchaus noch länger unterhalten. Ich hätte jetzt gar nicht im Voraus gedacht, dass das so in die Richtung ähm, ewiges Leben-Diskussion abdriftet, aber das ist ja doch schon ein essentieller Teil davon. Ja, also, ich hatte jetzt auch mehr gedacht, dass es Richtung Wirtschaft und sowas geht, aber ähm, Ja, die Wirtschaft oh. ist jetzt ja nicht großartig anders, sage ja, ich mal, ne? Nee, aber es, es wird noch interessant, wenn es dann Richtung Wirtschaftspolitik geht und diese,
1: diese großen Dynastien die da halt irgendwie die die Fäden in der Hand haben. Also da, es gibt so eine Präsidentin und der wird dann von den äh, Vorsitzenden der Dynastien gesagt, was sie zu tun hat. Also die wird auch gewählt und so, aber im Endeffekt ist es eine Art Oligarchie. Und ähm, da wird dann halt von den Dynastien immer mit spitzen Bleistift ausgerechnet, wie es denn, ähm, wie viel denn jetzt die und die Aktion sie jetzt kostet und ob sie das mittragen wollen oder nicht oder ob sie nicht irgendwie dafür noch äh, irgendwie einen anderen Kontrakt haben wollen, dass sie dann irgendwas, also keine Ahnung, eine Dynastie ist zum Beispiel super gut in Schutzschilden und hat dann halt irgendwie bestimmte Posten äh, hin und her geschachert, sodass sie für Planetenverteidigung zuständig ist und da alle ihre Schutzschilde hinverkaufen kann und dafür dann irgendwie die die Raumschiffkapitäne im Endeffekt abgegeben. Also solche Sachen werden da hin und her geschoben und so. Das ist halt schon ganz spannend. Heute würde man das Kartell nennen oder, oder ähm, ja, eigentlich würde man es Kartell nennen. Einfach zwischen Konzernen, die sich einfach den Markt teilen. Planmäßig. Ja, aber das,
0: passi- also das passiert ja überall heutzutage. Ja. Also es gibt zwar irgendwie Kartellämter, die da versuchen, gegen anzugehen, aber kannst du mir erzählen, was du willst? Also so Big Player auf dem Markt, also ich glaube schon, dass da tagtäglich Absprachen herrschen. So.
1: Ja, klar. Das ist es halt. Ne? Und da, da steigst du da halt mal ganz, ganz tief ein. Das ist halt das Schöne an Science Fiction, immer wieder ist einfach, dass man sozusagen die Probleme der Menschheit in die Zukunft projizieren und da überspitzen kann, sodass man sich mal Gedanken darum macht, was wäre, wenn oder wenn wir so weitermachen, was wird dann? Das finde ich ähm, immer wieder schön und gerade in dem Buch sehr, sehr, oder in den Büchern sehr, sehr gut gelungen.
0: Ja, sehr spannend. Gut. Ich würde sagen, Es ist gut gewesen für diese Episode von Ecke Hansaring. Falls ihr Anmerkungen zum Thema habt, ähm, Kritik, Themen, Wünsche und so weiter, schreibt uns eine Mail. äh, Falls ihr mal nochmal wollt, dass wir über irgendwelche Bücher
1: oder sowas sprechen und nicht immer über das, was wir auf den einschlägigen
0: Nachrichtenseiten gelesen haben, schreibt uns das vielleicht auch. Genau. An? Äh, An, genau, ich wollte weitermachen. An spontan.seitenwälzer.de äh, da er spontan spontan rein genau ist auch wichtig ähm, da kommen jetzt hoffe ich wieder häufiger neue Folgen ja es ist immer so eine Sache dann alle Leute zusammen zu oder eine ne Gruppe zusammenzukriegen, die sich dann über das äh, ja äh, Ecke Hansaring äh, Duo hinaus äh, aus <lacht> Mikro schwingt äh, und seid gespannt auf Anfang August da haben wir äh, ein neues Projekt was an den Start geht woran lange gearbeitet wurde Äh, Du meinst, da machen wir Ecke Hansaring Wacken-Style, weil ich da auf dem Wacken bin und wir wahrscheinlich
1: eine Woche, wenn nicht sogar zwei, aussetzen müssen. müssen Oder Robin muss...
0: Da müssen wir vorproduzieren. Ach so. Warum müssen wir zwei Wochen aussetzen?
1: Ähm, Weil ich wahrscheinlich zwei Montage nicht da bin.
0: Ja, aber dann können wir ja einen im Voraus und das kämen wir schon hin. Wie auch immer. (lacht) Äh, Ich sag einfach mal, vielen Dank fürs Zuhören, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.